0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。那今天呢，很高兴可以邀请到玉山社新月书房的編辑郑之雅，来跟大家谈谈。台湾知名鸟人，也是金鼎奖创作者和华仁老师的新书《风中有音》这本绘本背后的创作故事。那我们先请芝雅跟大家打招呼，也简单介绍一下自己
1: 。Hello， 听众好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玉山社新月书房编辑芝雅
0: 。谢谢芝雅。我们知道华仁老师其实他长期跟这个鸟儿还有艺术为伍。哇，算是好像超过了四十几年。那他从单纯的赏鸟的喜好，到投身鸟类观察，甚至到后来的艺术创作，啊、嗯，其实他做的非常非常多的功夫哈、哦。而且跟一般创作者很不一样的事情是，老师一直是钟情鸟类的这方面的观察跟创作。他也以木刻的版画、啊、哦、水彩、木雕等形式来创作。那透过华人老师的作品，我们可以近距离去观察跟欣赏鸟儿的一些很细致的特色以及习性。那我们想要请知雅来帮我们介绍一下华人老师的这本书《风中有音》，那可不可以请您来帮我们介绍一下
1: ？好。我先跟各位听众朋友介绍一下荷华人老师。那荷华人老师他之所以会以鸟为创作主题，其实缘分是开启于他在当兵的时候，有一天他在港口站岗，那因为站岗是有一点枯燥无聊的事情，所以他就东看看西看看，哎，然后就看到港口边有一群水鸟走来走去，然后。拍打、嬉戏、打猎等等，他突然之间就觉得这些玄鸟真的是非常可爱。然后观察大自然，静静的观察泥土的生命的流动等等，对他来讲是一个很奇妙的体验。所以呢，他从此以后就对于鸟是产生了兴趣。那再加上他后来是在《自立晚报》任职，当时呢认识了一位现在也是非常有名的作家刘克祥老师。那克祥老师，我们所知道的是，他也很常去大自然漫步，然后书写他对于观察到大自然跟大自然互动之间的那种情感。所以呢，华人老师看到克祥老师的创作之后，他就回头想说，如果是我的话，我要怎么把我对大自然的观察给记录下来呢？那华人老师最擅长的就是图像创作，所以当时对他来讲，就是他要用图画来表现。而在工作一段时间之后，当时因为身边有蛮好的朋友，因为意外过世，那当时也就是触发了他一个念头，就是我必须要在把握当下，然后做我最喜欢的事情。所以当时他就离开了他工作蛮久的。美术编辑的位置，然后投入了鸟类的创作。所以老师的这么几十年来的创作，他都是以鸟为主题。但是鸟真的太多了，有水鸟，有鹿鸟，有猛禽，然后也有我们身边呃在都市生活中最常见的麻雀啊等等。那它的形式也非常的多种，因为老师自己本身就是美术专业出身的，所以他有尝试了不同的美才。其中他最喜欢的也是广为人知，就是大家都非常喜爱，而且在艺术市场上有一定价值的，就是木刻版画。所以老师在他以鸟为创作主题之后，他就尝试了用木刻版画去展现这些。鸟的姿态跟生活，那当然，他后来就在想，我既然这么喜欢鸟，然后鸟对我的人生有这么多的影响，那我是不是可以把我对鸟的热情以及我对鸟所知道的知识，转化为其他的形式给更小的孩子知道？那所以我们就知道了，因为如果要提供给更小的孩子知道，那就是创作图画书。因此，老师就决定要开始做跟鸟有关的儿童图画书。
0: 那我想问一下，就是说老师对猛禽是有情有独钟哈？那不知道说这本《风中有鹰》的话，当初是在什么原因被企划出来的呢
1: ？老师其实，在新月书房有一系列的野鸟绘本。那在前面的几本，它通常都是一个综合性的主题去切入观看、嗯，比如说第一本《野鸟会躲藏》，它在讲的是鸟儿的伪装术，就是它们要保命，然后利用自己的羽色把自己藏起来。那第二本是在讲四季里面，我们在浅山、在深山、在都市里面可以看得到的鸟类。那当然，还有一本是《彩玉奶爸》，这一本主题比较特别，就是专注在彩玉的生态。那这个跟老师他后来移居宜兰有关系。呃，其实因为老师是一个爱鸟成痴的人，所以他当时从台北搬到宜兰的其中一个原因，就是他想到南阳平原去捕捉更多鸟的身影。那彩玉是他在宜兰里面一个很重要的记录一环，因为彩玉是生活在水田边，那彩玉是由雄性育儿，所以当时老师就激发了他的想象，他想要在《原鸟》绘本系列里面加入了这一本以彩玉为主题的书。那当然画了这么多鸟之后，这期。期间，不论是在新月书房，或是在其他出版社，老师都有以猛禽为主角。这是因为老师对于猛禽他是情有独钟的。那我们知道的是，猛禽有分日行性猛禽跟夜行性猛禽。那老师他两种都有描绘。而经过了这么多年之后，他回头再看《野鸟绘本》系列，他的一个感触，或者是说。他因为毕竟现在也五十多岁了，那人生的一些经历是他又想要再重新带读者去观赏日行性猛禽，也就是老鹰。然后呢，他就在想，他要怎么跟他前一本去做区隔。所以呢，他就将老鹰做了不同的形象转换，然后也比较符合新月书房野鸟绘本系列的这个特色。所以《风中有鹰》的诞生是。这样子的，就是老师他不断地在反复绘鸟的过程当中，他会尝试不同的角度来切入来描绘
0: 。呃，风中有鹰，它这本是一本知识性的绘本哈、哦。那我觉得我以前都只知道老鹰就是老鹰哈、哦，可是透过这本绘本，我就知道、哦、原来会有有隼，哦，会有雨音，会有各式各样的不同类型的老鹰。那真的是知识性的绘本有别于故事性的绘本，它需要适时的去反映真实的世界。那也因此，这本绘本它在创作前，其实它需要有非常长期的田野调查，才能够去细腻去画出一些老鹰啊，或者是一些猛禽的样貌。那我知道老师中情于鸟類的研究，甚是为了赏鸟放弃稳定的工作，也为此搬家。那可不可以请志雅来为我们介绍一下华仁老师是怎么样去进行田野调查？有没有让你印象很深刻的一件事情
1: ？在《风中有鹰》的后记里面，其实看得到老师他这几年来的赏鹰或者是数鹰的过程。那他真的是一年四季在不同的区域。静静的去等待跟捕捉，那个捕捉是用眼神的捕捉。那赏音或是赏鸟，其实都是非常需要大量的耐心，还有观察力。所以在后记里面可以看得到，老师他可能整天就是。蹲在草丛间，或者是沼泽旁的芦苇地上，他就会观察：哎、欸，现在有什么样的鸟过来了？地板上有没有留下什么样的残迹？比如说脚印，比如说排遗等等。那接着他会再观察一下风向以及天气，还有周遭的生物的动态。这时他就比较能够知道，也许接下来他有很高的几率会遇到什么样的猛禽。那其实我觉得这个是。嗯，属鹰人一个很有趣的过程。我曾经听过猛禽研究会的秘书长蔡小姐的分享，她说她当时跟老鹰先生沈正忠先生一起去追鹰的时候，是两个人骑着摩托车，然后在台北市的北头的街头这样子骑骑骑骑骑，骑到一半，沈老师突然停下来，然后呢，他感觉了一下那个风向，然后抬头看了一下天空，然后再看看四周，就跟。蔡小姐说：“我们再往前一点，应该看得到。”果然，在没多久，他们就看到了有一群老鹰在那个前山的山路旁边飞翔。所以，其实不管是赏鸟人士，或者是华人老师，或是这些数鹰人，他们在去做田野调查的时候，第一个是一定要带有望远镜，然后一定要带纸笔，接着呢，要选好一个定点之后，蹲在那边蹲点的等待。那在观察到。鸟类出现的时候，他们会马上记录下来，在几点几分看到了什么样的鸟，然后呢，他做了什么事情，大概是这样子的过程。所以《风中有音》的后记里面，老师把他的整个观察笔记，他转化为其实一般读者比较好读，也比较。浪漫而充满情感的文字，所以呃，后记里面可以看得到春夏秋冬，从早上到傍晚，然后在什么样的地点，老师观察到了什么样的老鹰在做什么样的事情，而这些后记的文字也就转化为《风中有鹰》的整本书的图像内容
0: 。呃，从老师的这样的一个历程当中，甚至看出，就是要能够去观察到这些现象，真的很需要等待。也很需要，真的是很仔细的观察。那我以前都以为老鹰能够看到大概是秋季的时候，那从这本书其实让我看到说，哇，原来从四季的里面都可以观察到不同的老鹰、啊、不同的特性。那我也看到说，老师其实是带着非常大的对啊、呃、鸟类的热爱。那不知道说老师当时候为什么特别对啊这个猛禽类的两类会有这样呢这么大的一个热衷呢
1: ？我想猛禽其实给人的印象都是非常的威猛或者是说凶猛，难以亲近。然后难以观察，所以我们往往会直觉性的认知，就是说它只有在深山、在非常原始地带，或者是像秋天才看得到。但其实老鹰是一年四季在不同的地方有不同的音种可以观察得到，所以其实它跟我们的生活非常接近。那华人老师为什么独装于猛禽？我想，由于猛禽的意向其实是更为自由的。其实，在这边谈到老师对猛禽的喜爱，就让我想到了。我小时候的一个往事哦，其实我外婆也非常喜欢老鹰，她是住在山上的人。那她喜欢老鹰的理由非常简单，就是因为老鹰有很长的翅膀，很大的翅膀，然后它可以飞到很远的地方，所以那个自由的感觉是非常迷人的地方，也是在这本书里面老师一直想要传达出来的。老鹰它可以翻山越岭，然后漂洋过海去飞到一个它认为最好的目的地。那在这个过程里面，其实它是非常坚持的。虽然说可能有陷阱，也有天敌，那可能也会误食毒物而死亡等等。但是老鹰它会不断的往前飞，去飞到它最想要到的那个地方。那我想，这也就是老师为什么很喜欢猛禽的原因之一，是在这里是它的那种自由的精神，还有自主。的精神，以及不放弃的精神。那其次是老师在观察生活里面的鸟类时，他发现猛禽其实面临的生态危机是越来越强烈、越来越大的。那所以像几年前的有一部纪录片叫做《老鹰想飞》，它描述的就是黑鸢。他们因为面临到栖地被破坏，所以逐渐整个族群就离散掉。他们可能躲到了不同的地方，可是躲到了不同的地方之后，他们可能很难繁衍下一代，使得他们的族群数量越来越少。可是我们其实过去都比较少意识到这个部分，所以老师某个部分他会想要强调的猛禽的原因是在这里，他想要透过他的创作去唤醒大家对生态环境的重视，那尤其是对猛禽，因为。我们一直以来的想象可能会觉得台湾没有什么猛禽，大部分的猛禽都是在更广大的大陆地区。可是，其实，在台湾的岛屿上，住着各式各样的鹰，还有枭，或是猫头鹰等等。那它在我们不知觉的情况下，已经逐渐地消失在这个生活里面，那这是非常可惜的。尤其他消失以后，其实会影响到整个生态系的物种的变动等等。所以两大原因，一个是老师出自于他对老鹰那种自由的象征，还有第二个原因就是老师对于生态环境的关系，所以使得他以猛禽为主题的创作非常的丰富而
0: 多元。老师对于这个鸟类的观察，它把它转化成有形的创作，真的是一个很容易可以唤起很多的读者对生态环境的一个关心跟敏锐。呃，这本的书名叫做《风中有鹰》哈、哦。那我们知道说，老鹰其实它相对于其他的鸟类，它之所以可以这么自由自在，有一部分是它很懂得运用气流，啊、哦，让它可以做更好的一个飞行。那我想问一下说。呃，老师在这本绘本当中是怎么去把这样的一个风、这种气流去呈现出来呢？
1: 这也是我们其实在制作这本书，觉得它非常特别的地方，因为老师这次是使用水彩的眉材去创作。那过去老师在《野鸟绘本》系列里面，它的整个用色是比较浓烈的、比较强烈的。可是，在《风中有音》可以看得到，它的整个背景颜色是非常干净，而且非常的清淡。不会用那么强烈的颜色去传递，它反而是倾向用比较粉色的感觉。那后来翻完整本书，再搭配文字，可以理解到老师是想要用背景的颜色来呈现风的感觉。他希望让大家打开来那一种干净的、清新的画面，就是好像风吹过我们身上那种涼涼的涼意。
0: 嗯，我自己是从当中去感觉到说，哇，每一只的老鹰它飞的形态啊，真的虽然没有看到很具体这种，因为风是很抽象，没有看到很具体的去呈现，可是却可以感觉到似乎有那个气流让每只老鹰飞的形状跟它的形态是不大一样的。那我知道说这本绘本哈、哦，它当初设定的读者是学龄前的孩子。那通常其实学龄前的孩子对于知识性的绘本，其实通常要阅读是会有一点点不容易的。那不知道说可不可以请知雅来跟我们分享一下，怎么样去细细去品味这些知识性的绘本的一些细节呢
1: ？老师当时在制作《野鸟》绘本的一个很大的目的，就是希望可以让年纪更小的孩子。从图画书里面去认识，在我们生活环境周遭看得到的这些鸟类朋友。那《风中有鹰》上，它的制作就可以看得出来，老师刻意的将猛禽的造型可爱化，也就是他蛮善于运用圆这个造型，所以在里头很多人的第一眼印象就是：哇，怎么会画得这么可爱？没有想到老鹰也可以这么可爱。那这也是的确是老师比较刻意去营造的造型部分，因为他想要让孩子感觉到亲近。不过，在顾及是知识性图画书，也就是老师还是要强调要传达一些正确的内容给孩子。所以，这些造型可爱的老鹰，它们身上独有的羽毛颜色，还有它们的在实际生活中的大小比例，老师都有把它转化为在书里面。所以，最明显的例子应该是说，像是在书名页的地方，我们会看得到很多的老鹰在飞，有大有小。那这个其实就是他们在现实生活中。的身形比例，所以老师在图像上，他先让造型可爱，其次是保留了这些禽鸟们的特征，包含它的羽色，包含了他的鸟喙的外形等等。那再来就是主题的带入。那我们在里面看得到很多老鹰在打猎。那打猎里面，他们饮食的内容非常的多元，有我们常知道的老鼠，那也有石笼子，然后也有蜻蜓。然后甚至有蜜蜂，所以孩子透过这样子，他在里面的行为，他原来他是在抓老鼠，原来是在抓蜜蜂，从而知道说，哦，原来老鹰也会吃这些东西。那第四个就是时序的带入，老师有画春天、夏天、秋天跟冬天老鹰不同的姿态，所以孩子也可以透过这样的时序去知道说，原来老鹰一年四季都在我们的身边，而且它一年四季都有。各式各样的活动在进行着。那我觉得最有趣、最有趣的是最后一页，因为风停下来了，我们来到了结尾。风停下来了，我们刚刚翻山越岭了，最后我们回到了都市里头。都市里头看得到老鹰吗？有哦，在公园里面有凤头苍鹰的存在。所以在最后一页，老师刻意的用凤头苍鹰作为结尾，其实就是在告诉读者说，只要现在你能。走出这个门，走出家门，来到公园，你可以抬头看看，说不定就可以看到一只老鹰在树上休息
0: 。很棒哎、欸，我自己也是最喜欢的是最后一页，哇，有别于前面都是很多老鹰在飞。那这时候这个老鹰在公园里面没有风，但是呢，它好像就是站在一个制高点，然后有一点睥睨一切，或者是有一点、呃、好奇的看着这个就是你们人们到底在做什么。这真的是很有意境我觉得老师在文字和这个图像其实做了很多很多的呃细致上的搭配。那不知道说就知雅所知，老师在针对《风中有音这个作品的时候，曾经为了图和文字有比较好的搭配，有没有做过哪一些尝试呢
1: ？老师其实他有先将知识做分层，那个分层是他觉得有一些比较深入的知识，比如说这只老鹰是。独居还是群居，或者是说他们在什么样的状态下会一群聚在一起，或是他一直单独行动，他把这种比较深入的知识就直接转化为图像表现。所以图像上它是需要反复的去观察跟比较，就可以挖掘出更深一层的知识。那文字的部分，老师保留下来的，它是给一个更。基础的概念，基础的认知，所以在文字里面可以看得到，老师会先点出是什么样的音，在这个画面里面，然后他在哪里做了什么事情。但是如果是单纯的一个叙述文具的话，对于老师来讲，他又不符合了他创作的美学主张，所以在文字上，老师是以比较诗歌的方式去展现，所以文字念起来它是有一个节奏感的。而这个节奏感刚好就搭配了像是老鹰在飞翔的那一个跃动的感觉。那这个文字跟图像的知识是这样子分成，但搭,搭配起来的时候，其实我们也跟老师讨论过，因为老师其实蛮习惯使用楷体的字体表现。那我们一开始看到的时候，有试图的想要跟老师沟通，说我们是不是要换？再轻巧一点的字体，然后让这些字可以放在更空旷的地方。不过老师会觉得猛，猛禽是虽然它在飞，虽然飞是很有轻盈的感觉，但猛禽还是很有分量的鸟类。所以如果用太细的文字反，反而会让整个画面。没有清楚的重量在里头，所以呢，在字体上的选择就还是选择了比较有力道的楷体。那版面的配置也是老师斟酌了很久，主要是不希望让文字去抢走了阅读的视线，所以他尽量有时候就会把那些文字区块抽象来看的话，好像模拟成一支。呃，文字组列合成的鸟在飞在旁边，所以画面里面老师在文字区块的安排也有他用图像阅读的角度切入的方式去决定。所以，呃，不管是文字或图像，它是都个别有不同的创作力在里头。譬如说，像文字的话，我们常常在讲，就是老师的诗歌文字是很有文学性的。那也许这个文学性，它可能不是那么适合学龄前的孩子阅读，但是他长大后再回头阅读这些文字的时候，他会感觉得到诗歌里面蕴藏的意境跟那一个律动感。那图像的话，艺术性是没有话讲，就是它的用色、它的构图、它的造型都非常的突出，而且具有个人的风格。那最后就是它的知识性，它的知识性是有做一个分层描述的，一个是在文字上，一个是在图像里头。
0: 呃，我自己在看这个绘本呢、啊，除了您刚刚所讲的这个点呢、啊，我对于老师其实是把一些宜然的地景悄悄的放在这里面，我觉得也是一个增添很多读者的趣味，我、哦、可以发现说，哎，我有去过这个地方，或是我对这个地方有感觉。那不知道说从这本书的书稿到完稿，就出版社的角度来讲，不知道您印象最深刻会是哪一个部分，或者是最有感觉是哪一个画面呢、啊？
1: 嗯，我先谈谈我最有感觉的那个画面好了。其实老师的每一张图真的都太漂亮了。那这次拿到的时候，我们也被它的用色整个震撼到，因为非常的清爽。那所以当时我的第一个念头就是啊，找了，这个到时候印刷上一定会有一定的困难度，因为我们如果印刷稍微控制的不好，可能印起来的颜色就会有点混浊，那就会失去了老师安排这些用色的美意。那呃，我在里面最有。感觉的画面，或是说觉得最有印象的画面，应该是林雕那一张，因为比起其他的画面，林雕这一张是看起来鸟不是那么重要的主体，就是一看会发现，哎，我找不到老鹰，然后老鹰是跟后面的树林重叠在一起的，无论是用色或是构图，会感觉这一张的特性好像跟其他张特别的不一样。那当时就。在想说，是因为老师在绘制这张的时候，是不是有其他的想法，或者是说单纯的觉得有一些疲累了，所以这样子构图呢？那后来是因为透过专业者的分享，才知道说老师其实是把林雕的隐身的特性放到画面里面。所以因为知道了这个背景知识之后，再回头看这张图，就会觉得它超级美的，因为老师把它的那个隐身的特性放进去，但又不至于画的。凌乱，我觉得这就是老师的功力所在。所以对我来讲，整本书里面使我印象最深刻的就是这一章了。那其次就是老鹰们群起攻击蜂巢的画面也是非常的有趣，因为过去我都不知道说原来老鹰会。两三只聚在一起，然后分工合作的去像熊要摘取蜂蜜那样，所以这个画面的活泼感觉，我也是非常的深刻。那我自己在说故事现场的时候，也有碰到很多孩子，他们会去回馈他们。觉得印象最深刻的，比如说我在讲老鹰的时候，其实有一些老鹰，它的正面看起来长得很像猫头鹰，那孩子就会说那个不是老鹰，那个是猫头鹰。那这个时候才知道说，其实有一些老鹰它跟猫头鹰是长得非常相像，所以嗯、呃，里面有非常多的细节，也有非常多的惊喜，就是我觉得每个人在观看的时候一定会有不一样的感受。那其次是谈到说，整本书制作上有没有？呃，讨论最多以及印象最深的点，其实就是在于纸张的选择。那刚刚有提到，因为老师的用色非常的干净，我们顾虑到他印刷可能。会有浑浊的情况，所以在纸张的选择，我们就花了非常多的时间去跟老师不断的讨论跟琢磨，然后也拿了很多呃某一种纸张印出来的样子给老师看，那最后就选定了现在这一本书里面我们看得到的纸张。那这个纸张它是坚固，有一种手感，就是摸起来有一点粗粗的，有一个纤维的感觉，但是它的颜色上又可以把那个干净的颜色衬托得很漂亮。所以纸张的选择是我们在制作整本。图画书时遇到最有挑战性的一个环节。那当然，这个纸张的选择也会是可能读者一般在阅读时不会特别去留意的地方。但是，我想，如果为将来有任何的读者在拿到任何的图画书时，可以先摸看看内页的纸张，去摸看看它是滑的还是粗的。那也可以想象一下，如果今天是粗的，那它会不会有不一样的纹路展现？会不会让那个画面的感觉不一样？我觉得纸张的选择是这本图画书里面另外一个隐藏的惊喜
0: 。哇哦，真是让我更多的一些学习。原来其实、呃、一本书的在出版当中，其实不仅是创作哈，包括选纸或印刷，其实很多细节都是需要去掌握的。那我们也是可以从这个过程当中可以感觉到说，老师真的是非常非常注意每一个细节，真的可以感受到他,他为了创作投入很多心血。那不知道说有什么原因让他有这么大热情啊，一直坚持在这个鸟类或者甚至是说猛禽类的这样的一个作品的创作呢？不知道可以请志雅说一下吗
1: ？老师一直以来的创作初衷，呃，第一个就是他想要将他观察到的那个画面分享给读者，让平常比较难出门的或是比较难接近大自然的读者，透过阅读也可以跟他一起。重新体现观察的那个当下的感动，我想这是老师在做鸟类绘本创作一个。非常大的初衷就是去分享他观察到的那一个感动啊，那种快乐，或是内心里各种的感触等等。那其次是老师是非常热爱大自然的，所以他很希望可以透过图画书去唤醒读者内心里面对大自然情慕的渴望，然后进而去关心大自然。其实说直白一点，就是希望大家看了这个绘本之后，会想要去参加赏樱活动，会想要。去了解老鹰在台湾的生活状况，或是台湾究竟有哪些老鹰，这个是老师在制作《风中有鹰》时一个最大最大的目的。那尤其是对小朋友来讲，他希望小朋友这么小的年纪就可以知道说，其实老鹰有分很多类。然后不是只有老鹰老鹰而已，而是有各式各样的名字，各式各样的姿态。这是老师在创作《风中有鹰》，或者是,是说他在这么大量创作鸟类创作时，他最想要传达的两件事情
0: 。我知道老师其实一开始是把赏鸟当作兴趣，哈。可是好像是有发生一些事件，让老师突然间他决定要把鸟类的观察跟鸟类的创作成为职业。那这部分可不可以请志雅也帮我们说明一下，到底是发生了什么事情呢
1: ？第一个就是他其实遇到了身边的人骤然离世带来的影响。呃，因为生命真的很无常，所以我们在现阶段到底要做什么事情？那个朋友的离开对老师来讲是一个很大的警示，所以他决心要把。鸟类创作当成他这一辈子的工作。那其次，是我想是跟老师本身的生涯规划有关。那其实老师现在也五十多岁了，然后他现在正住在宜兰的乡间。这一生走到现在为止，一定他有经历过非常多的大大小小的事情。那我自己。在跟老师的互动当中，我会感觉得到这一本，它某一部分是透露了老师的人生价值观。因为过去对老师来讲，一开始鸟是老师创作的对象，是老师画画的主角。可是渐渐的，他跟鸟变成朋友的关系。他每天就是沉浸在想鸟跟追鸟的那个生活节奏当中。所以这只鸟下蛋了，这只鸟孵出幼雏了，或是这只鸟因什么样的原因而死亡了等等，就像是他的好朋友一样，呃，牵动着他的情绪，然后跟他的生活作息紧密的相连。可是到后来。鸟就是有点像是老师的精神导师了，因为透过鸟类生命里面的一些循环或者是一些行为，去触发了老师对生命观点的改变。所以鸟到后来已经不是单纯的创作主题，对老师来讲更是亦师亦友的身份。而所以这本《风中有鹰》就看得出来。呃，老师是有某个部分是很希望自己是成为那一只在飞翔的猛禽，然后可以自由的跨过任何的界限，去到自己想要去的地方。那累了就停下来休息。而这个世界的万物，就是要透过静静的注视，你将会得到更多平常我们所忽略的东西。所以，呃，我想这一路以来有非常多的事情是影响华人老师在对于鸟这个主体的。认知跟诠释，那到今天，鸟对老师来讲可以说是老师也是朋友，是亦师亦友，然后也是一个生命共同体的存在
0: 。真的透过《风中有音》这本绘本，那我们可以一窥呃华儿老师的一个创作世界。那这本绘本呢，其实是真的可以感觉到创作真的是一个艰辛的过程。那我想啊、呃，请志雅就出版社的角度提供一些建议。啊，给想要成为图文创作者的一些民众们，特别是针对可能有志知识性绘本的一些创作者，可能有些人他们正把这样的一个工作当做一个兴趣，或是有想要把它当做一生的职业，那不知道说智雅能不能给我们一些建议呢？
1: 好，其实图画书的创作跟阅读都是一样非常多元的，什么样的主题它都可以成为创作的主轴。那尝试开始创作是非常重要的事情，就是要先让自己跨出第一步，然后选定一个你最有感觉的主题来表现，也是很重要的事情，因为你要自己先有感觉，才能够让别人也跟你产生共鸣。那我想有一些图画书创作者，他们比较追求题材的多元性，可是哦、呃，如果找不到的时候，会感觉知自己遇到瓶颈的时候，其实也不用太。操心。我们回头看华伦老师，他光是针对鸟这个主题，他就有这么多元的创作，这么多的故事要说，而这些都是来自于他对鸟的热爱跟观察。那所以，观察这件事情会是图画书创作里面非常非常重要的一个元素。当你找不到题材的时候，其实可以回头看看你心中最想要讲的那个故事，或是你最喜欢的那个东西，好好的观察它，去找到新的角度切入，我相信就会是一个很棒的作品。那其次就是知识性图画书的制作是非常不容易的，因为要怎么跟孩子讲知识，我们常常会。很想要给孩子很多东西，但是其实孩子他能够吸收的真的很有限。我们给他一大碗羹，他可能只能吃两三口。所以要懂得分层跟舍弃是一件很重要的事情，尤其一本童话书。只讲一件事情，好好的把那件事情讲好就好了。所以知识性的图画书也是这样，我们要把知识做分成之后，要懂得去割舍掉一些我们认为很重要的知识，把最基础的东西好好的、专注地呈现给孩子，那它就会是一本很棒的知识性图画书。那当然，图像是一个最强而有力的工具，图像也是一个可以跨越年龄、跨越不同族群的。一个很好的符号跟媒介，所以用图像来说事情是最棒的。所以在图画书创作上，本来可能你用很多的文字去书写，可是也可以尝试看看，当这些文字如果要变成图像展现的时候，会怎么展现。我想，这个是整个图画书，呃，尤其是知识性图画书创作里面非常非常重要的一环
0: 。的确，就是透过图像，其实它可以跨越年龄或是群体的限制。那同样一本绘本，其实不同年龄或不同群体来阅读会有不同的体验。那可否请志雅提供一些不同类型读者一些阅读上的建议呢
1: ？针对知识型图画书，我想是比较多家长或是大人不晓得怎么切入的。那尤其是这样子，文字是带有诗歌感受或是诗歌节奏形式的，可能我们就会不知道在共读上怎么去使用它。那这个时候，我还是一样的会建议所有读者们拿到图画书的第一件事情，就是把整本书都先翻过一次，然后只要先看图就好，看看图，然后就像欣赏画作一样，去找你最喜欢的那一张，然后接着呢，第二次阅读的时候再搭配文字，文字里面的描述的东西大概是呃什么样的内容，然后方向大概如何，那第三次再尝试把。你刚刚读到的文字，再重新去看一次图像，是不是有你第一次没看到的内容？而这本《风中有音》，我其实通常都是建议读者可以一起共读五次。那五次的原因是在于，因为它有太多的内容可以值得读者慢慢的去挖掘。所以，像是第一次阅读的时候，虽然是针对学龄前的孩子，但是大人可以先把那个文字的节奏感朗读出来，让他去感觉那个。文字之间的抑扬顿挫。那第二个就是去看每一张画里面这些老鹰到底都在做些什么事情。哦、呃，可以先看看它的外形，看看它在做什么事情，然后在什么样的地点。那第三个，再看一次的时候，去试图的找出前一次你没有发现的细节，也就是第二次阅读时我们看到的那些最主要的部分，我们都先。放着先不管它，我们去看更细节的内容。哎、欸，背景有出现什么样的东西？然后它在这一页是用什么颜色？而这个颜色可能代表什么？去更进一步的思考其他隐藏图像它所要带来的讯息。那。最后再重新回头的整本书浏览一次，然后你可以用你的方式跟孩子同样的再认图一次，不一定要搭配文字，就是再认图一次，说这个老鹰目前在做什么事情，那个老鹰现在在休息等等，用自己的方式去说这个图像。那最后呢，就可以尝试的带孩子出门去参加猛禽研究会办的赏鹰活动，让孩子去真的体验一次画面里面的。那一些具体的情境到底是什么模样
0: ？谢谢这样、啊、宝贵的一些建议哈、哦，的确，这是一本经典的绘本，它如果呃不同的次数去阅读的时候，其实会有不同的细节上的观察跟体会。那我想问一下说，说像您过去其实有办了很多关于这本书的一个推广活动，你有没有曾经收到一些还蛮特别的读者的回馈？
1: 嗯，孩子们其实都非常的可爱，因为我一开始在说故事活动的时候，都是先让孩子先认识那个老鹰的特征，比如说它的尾部是红红的，然后我们就会戏称它是红屁股的老鹰，然后。接下来才是介绍它的正式名称。那有时候我是会搭配现实的照片给孩子看，看老师画的是不是跟照片一模一样。那在这个画面里面，有些孩子就会眼睛很厉，他马上就会找出明明看起来是画同一种生物，但是为什么它的颜色会不一样？那这个时候我们才进一步去讨论说，哦，原来那个是老鹰妈妈，然后这个是老鹰小朋友。这个是我觉得在说故事现场里面，孩子读图的能力是一个非常大的惊喜回馈。那当然，读完整本书后，一定都会收到孩子问我说：“那我现在住新组，我在十八间山看得到什么老鹰？”就会有这样的动机，会让他想要知道家里附近是不是也有猛禽的存在。那我觉得这个就是一个很好的回想，因为老师希望这本书引起的动机就是让孩子对猛禽有兴趣，然后出门去赏鹰，去认识自己的环境里面。这些鸟类朋友们，所以这个时候我通常就会跟他一起，接着就开始研究说，哎，也许会遇到黑鸢啊等等。然后，呃，有些孩子就会回头会希望爸妈带他们去。那我收到的另外一种蛮可爱的回馈，就是他们非常讶异，原来老鹰会吃昆虫。然后就有一个孩子跟我说，哎，老鹰会吃蜻蜓，可是蜻蜓可以塞得了老鹰的牙缝吗？然后我就会觉得非常可爱，因为老鹰是没有牙齿的，所以我就跟他说，应该可以填饱他肚，但是塞不了他的牙缝。所以其实像里面出现的一些，我觉得食物啦、食物啊，或者是这些老鹰的造型，真的都会引起孩子不同的回馈。我真的是觉得这本书里面最大的效果是在这个地方。
0: 真的是很棒哈、哦！真的是听到读者他从听到故事或看到这本书，真的会有想要真实的行动去观察老鹰。那我想说，真的华龙老师也会非常高兴哦，有这样的事情发生。那今天真的非常幸运哦，可以听到枝雅关于这个《风中有音》这本书，其实有非常多细节的一些分享。那最后想要问问看枝雅，对于阅读这本书的读者，有没有一些延伸阅读的建议呢？
1: 其实，猛禽研究会以及各地的鸟会，他们对于猛禽都有蛮多的记录跟调查，也都持续的在更新当中。那我最最推荐的就是，如果说不能够参与研究会或鸟会办的亲子赏鹰或是亲子赏鸟活动，那也许可以试着去翻翻图鉴。我觉得用图鉴里面的实际照片，在跟图像内容做对照时，会是一个很有趣的发现。那其次是也可以上网搜寻看看自己家里附近还有什么样独特的鸟会出现。那它不见得是猛禽，它可能是台湾特有的鸟类也不一定。那这个时候会对这片土地，或是说对自己居住的环境有更深的一份情感，就是因为透过这些深入的了解以后，你会对你居住的这个环境有更多更多的共鸣跟回响存在
0: 。嗯，真的是很谢谢这样的分享、哦大自然里面真的是蕴藏非常多的奥秘，那我们透过黄仁老师这个四十几年来的鸟类的观察，以及他创作的功力，真的让我们能够一窥这些老鹰或者其他猛禽类的一些啊细节跟有趣的地方。那我相信，如果说有些读者真的是对这个大自然的这相关的议题有兴趣，好，那也意。对于鸟类有多一点的观察，多一些行动的话，那期待大家可以先把《风中有鹰》这本书打开来，好去细细的品味。然后呢，可以跟着今天之雅的一些建议，哈，我们可以开始进行阅读，哈，也可以开始有一些行动去进行观察。那我们最后还是要谢谢知雅给我们今天精彩的分享，谢谢
1: ，谢谢敦明，谢谢听众朋友
0: 。原创绘本大解密，我们下次再见喽。